0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av badmintonvetenskap Som vanligt är det jag Robert Jonsson utan gäst Vilket jag hoppas att jag kan ändra snart Det här är det sjätte avsnittet Och vi har kommit till Herdubbel, hur man tränar För herdubbel Och det är ett intressant Avsnitt med tanke på vad som händer i bedminton Just nu, med just herrdubbelkategorin Med Indonesiens totala Dominans i den kategorin Men också för att det är så alltså olika beroende på vilken typ av spelare man är i ett här dubbelpar Du kan ju vara den som är mer i framdelen av planen och då är det ju helt annan fysisk karaktär än om du är den som helt enkelt ska smasha eller skapa lägen från basplan. Så det och mycket mer ska vi prata om idag. Så vi kör igång. Först ska jag berätta någonting, inte personligt så, men jag ska berätta om vad som händer i mitt liv för det kanske är kul att höra om det också. Inte bara om min extrema kunskap om badminton. På grund av ett livslångt intresse som resulterat i noll stora titlar för min del. Men mycket kunskap, och det är ju alltid kul för mig. Även om jag hellre hade velat ha en titel av ett slag. En medalj, kanske. Men jag fick en liten flashback igår till hur det kunde kännas när man verkligen kör på hårt med. Med badmintonen, back in the day liksom, jag var ute och sprang på morgonen som, ja, min, jag har en pt-instagram där jag visar upp lite från, från mitt liv och där kunde man se när där jag eh, la upp att jag hade haft den värsta löprundan i år, kan ha varit någonsin och då ska vi att det här, den här löprundan var det ungefär 33 minuter, lite under om vi ska vara ärliga. Och för ett antal veckor sedan så var jag relativt otränad, men jag sprang ändå 1,3 mil Och den här löprunden igår var så mycket värre på alla sätt och vis, den sög verkligen Och eh, det kan bero på att liksom, man vaknar tid man är inte utsövd, men man tvingar sig upp Man äter någonting litet för mycket, inte äta för mycket när jag ska ut och springa liksom men sen när man väl börjar så tänker man inte på att det är varmt. Så man, man är redan lite uttorkad och man är trött innan man ens börjar. Och det är en dålig start. Sen håller jag, jag höll för högt tempo. Men jag visste om att jag sprang för fort. Men jag tänkte inte på att, dels hade jag kört max-tester. Jag körde ett -test i måndag, det här var då onsdag. körde ett på måndag. Följt av några max-intervaller liksom. Inte nån 30-30, utan de verkligen så här, bara så långt jag orkade. Det var, uppförs, det var, det var lutat upp för det jag gjorde det på löparen. Så det var lutat uppåt på, kan vara, typ sexan kanske, och så var det någonstans så här 16-17 km i där och bara sprang tills man dog. Vilade. Och sen gjorde man om det. liksom. Så det var den typen av intervaller. Så jag var ju uppenbarligen inte återhämtad när jag gjorde det här då i tisdag. Så det är ungefär tre dygn så jag borde återhämta mig. Men jag tänkte, ja, men jag körde lite lugnt som två pass. Liksom. Och sen när jag väl då kommer in och slår in, springer in i väggen för det var det som hände. Då fattade jag att det här var inte rimligt. Jag såg på min pulsmätning efteråt jag hade liksom kript från. Jag började på en rimlig puls liksom, det låg runt så här 150. Men sen så smög jag den upp och upp och upp tills jag helt plötsligt liksom hade en snittpuls på över 170 på ett så här lugnt distanspass trodde jag då. Och det är också tecken på att man inte att pulsen sticker iväg så där mycket. Så det är också någonting ni kan hålla utkik på om ni tränar badminton. Ni eh, har ett pulsband och ni ser att liksom pulsen bara sticker iväg, men det är inte som, som man tror att det ska vara. Eller som det borde vara. Då kan det vara ett tecken på, på um, lite överträdelse, eller snarare brist på återhämtning. Det är inte överträning utan underåterhämtning. Det är lite skillnad på det. Men ja, så jag, liksom, jag. Jag gick sista biten hem för jag bara, men jag har liksom tagit ut mig för mycket det här. Det här håller inte och liksom muskler är krampade och så här kittlades sig musklerna. Det var en riktigt onöjlig känsla. Så, så jag kommer hem och bara så här, ah, det är väl okej okay, liksom. Såg till en få med massa vätska och eh, åt stabil frukost liksom. Och sen var det väl liksom någon timme senare, då var, det, då var det kört liksom. Jag låg, jag låg i fosterställning på golvet, det var... Jag hade ingenting kvar, liksom jag svettades, jag var illamående, jag verkligen mådde skit. Men då lärde jag mig att eh, jag borde lyssna på mig själv och bara gå ut och småjogga i 20 minuter. Jag skulle inte försöka, i mitt huvud så upp till liksom mer och upp till mer tid. Liksom. Så det var fel av mig, jag borde chillat lite. Egentligen borde jag faktiskt vilat för att vara helt ärlig, för nu då när det är torsdag så måste jag ha en vilodag för att jag tränade igår så att ja, lite onödigt. Men där är vi, alla ju misstag. Till och med jag då som pluggar och har pluggat de här grejerna gör fel. Så det är inte så lätt som man kan tro. Men det var i alla fall en liten throwback till hur det kändes ibland. När man faktiskt tränade väldigt, väldigt mycket. I gymnasiet var det 20 timmar i veckan liksom. Det var mycket. Fortfarande inga jävla titlar. Men det är okej, okay. vi är här nu. Och um, nu är det dags med liksom sprida kunskap. Så, vi ska sätta igång. Och eftersom vi pratar om herr så måste vi ju nämna Indonesiens totala dominans så jag nämnde innan. Och varför lite varför de varför det kan hända att just de har blivit så stabila nu. Och det har ju varit de har inte plockat så mycket medaljer på mästerskap liksom kollar man OS och vm sen, de, de har inte varit så som det där, liksom Gideon, Tukamulli De har ju inte vunnit Jag vet inte om de har en medalj på, på VM Jag måste Kolla upp det här För de har inte riktigt levererat i sådana här stora mästerskap De vinner mycket tävlingar men de Ja, de är inte jättestarka i I mästerskap Det lite cold brew också. Som man också färger på om man ser på min Instagram att jag är ett väldigt stort fan av det. De har vunnit Asia Games. Men vad jag vet så har de inte... De har ett sill... Eller... Nej, det räknas inte ens. De har mycket titlar men... Vad jag kan se så är det faktiskt ingen, ingen medalj på... ...på världsmästerskap. Hm. Nej. Det är, det är rätt otroligt faktiskt. Men, eh, det är ju bara ett av paren som de har. Och, jag menar, Indonesien just nu har väl typ... ...fyra par som är kapabla till... ...fyra eller fem par... ...som är kapabla till att vinna... ...typ varje tävling nästan. Det har varit... Eh, det känns som att de har ett nytt par hela tiden Som kommer in i en ny tävling och bara vinner Från ingenstans Och det indikerar ju på att de har ett väldigt starkt system En väldigt så här bra Akademi kan man väl säga Ett system i landet där man kan utveckla Fantastiskt duktiga spelare Och de har ju som liksom Jag har förstått från tidigare, jag vet inte hur det är nu jag liksom, Man enda sätt att få reda på det är att prata med Med spelare därifrån Och tränare men att deras filosofi verkar vara liksom mycket det här med känsla, liksom att slå mycket på bollen, är vad jag har sett och hört. Och det märker ju, liksom, de har ju väldigt bra teknik och bra känsla, men det, de, har inte, de har ju sällan det här rena powerspelet som man kunde se från de som vann OS, Li och Yang, eh, Wang Qilin och ja, Li någonting. Um, där är, de är ett väldigt klassiskt härdubbelpar. Med en spelare som är väldigt bra i framplan på att sätta upp uh, läget för att avgöra från, från basplan. Um, och Wang Chilin är ju en. Hans smash är helt otroliga, alltså. Uh, det är han och Guy som är mina favoriter när det kommer till Till um, härdubbel faktiskt. Och det är bara för deras smash, den är otrolig. Sen. Um, det jag, har, det jag har märkt, eller det som jag tycker är lite tråkigt med Herdubbel nu är att jag såg finalen i Singapore och det var ju liksom typ inga, det var ju typ inga bollar eller, det är serv, servitur, tredje slag och sen är det typ över. Eller så blir det lite, det var ju några bollar eller typ tre stycken som var så här riktigt bra, men annars var det inte, det var inte så mycket som hände och till viss del beror det på hur omständigheten var i den hallen att du från ena sidan kunde man inte lyfta för att bollen bara, den flög ut liksom. det här eh, vinden i hallen gjorde att det var helt omöjligt. Och det var ju inte så att se på. Att eh, de kunde liksom inte driva. De kunde inte lyfta utan det var... Ja, det, det gick inte att spela riktigt. Sen, eh, och det var ju också den indonesisk final om vi säger så. Så man ser ju mycket att, att indoneserna, det ser vi i att de är fruktansvärt bra i service-situation. Serv, service serv, tredje slag. Det är där de, de ger inte bort initiativet Och det är därför Jag upplever att de är så duktiga För att de har liksom De har racket skills För att klara det De kanske inte är mest fysiska som går upp och bara sänker en smash Men de har det här Liksom De här smarta slagen, luriga slag Väldigt Väldigt, väldigt racket Begåvad, helt enkelt Och det är väl någonting de har utvecklat för att till viss del så har det blivit så att de spelar mot andra som också är väldigt duktiga i, i de här situationer och i herdubbel så vet man att det är de slagen som kommer avgöra matchen att um, när du har om du har två par som är exakt lika bra men ett av de här paren eller vilken typ med att ta ett par som är duktiga i offensivt läge men de är dåliga i situation på liksom servitur och tredje-fjärde slag. De kommer förlora med absolut största sannolikhet. Du behöver ha det. Och det är väl någonting som upplevde själv att nu när jag gick över till Herdubben mot slutet av min karriär, vilket jag borde gjort mycket tidigare. Både gått över till här dubbel och avslutat karriären Skämt åsido, jag, Min kropp hade tackat mig om jag hade avslutat min karriär långt tidigare Men Hur som helst, det är inte det vi ska prata om nu Men där var det just att Jag hade behövt träna så mycket mer Alltså verkligen så mycket mer i Serv, servitur, tredje slag Och fjärde slag eh, För det är någonting som, som Det är viktigt i alla kategorier Men just i det, alltså det är så fruktansvärt viktigt att du kan hålla ner bollen Spel när det kommer upp på den här nivån där de, ett kort lyft till exempel det, är, det är, alltså poängen är borta. liksom det är, det är svårt att rädda det. Och det är väl det man ser att just eh, indoneserna är väldigt duktiga på. Sen eh, och det har liksom varit lite så att man har gått ifrån det här gamla klassiska eh, när Fyaj Feng och Kajun spelade så var det ju, de var ju bäst i världen för att ingen kunde stå emot deras offensiv. De var Fruktansvärda. De slutar aldrig attackera de var, de var bäst i världen På den anledningen Sen var de såklart starka defensivt Och i alla situationer Men deras offensiv gjorde det Helt omöjligt för Motståndarna att eh, Att ta sig ur Och som det alltid är I någon sport så är det att När man har ett par då som blir så duktiga Av den anledningen Så motreaktionen blir att de andra tränar defensivt För att kontra det och helt plötsligt så här det blir det så att först har det här standarduppställningen fram bak till att man måste vara lite mer avvaktande med slagen för att alla andra har blivit bättre i defensiven. Då blir det helt plötsligt mer krig om framplan och liksom flackspel och sen så som man har kommit nu då, så har man hittat olika sätt att vinna på. Där det har vissa som fortfarande spelar här den klassiska uppställningen. Liksom, där det är väldigt så här: Ja men vi vill ha lyft och smäsa och sen försöka avgöra på nät. Men att man har andra som är mer att de vill... De vill ju verkligen jobba framåt på nät och avgöra i flackspel. Och, och på det sättet... Sen, liksom, det, det finns så många olika sätt att vinna på nu för tiden. Och det har nu gjort att... Du kan ha typ vilken spel som helst nästan. Men... Alltså klart att den, är, den måste vara vettig Men man kan spela på nästan hur som, Vilket sätt man vill För att det finns styrkor och svaghet om alla Och man har blivit så duktig på att hantera de här grejerna Att det är okej okay. Det som är svårt nu är väl dock att När man spelar med de här långsamma bollarna Det finns ju typ tre snabbheter Och det är ja, Snabb, normal och långsam Och På de här stora tävlingarna just nu så är det långsam bollar Man spelar med Och det gör att när man är ett par som spelar den här klassiska uppställningen där man verkligen vill ha en smash du vill gå upp och slå så hårt du kan och sen avgöra på nät då blir det väldigt svårt för att du kommer inte kunna ha den power smash när det blir en dålig tur och det är väl, jag tror det är inte enbart därför men när man ser det på någon som vann OS nu senast Li Wang, de har inte jag tror inte att de har gått förbi kvartsfinal i en enda tävling, sen liksom, det kan vara skador jag tror han, Wang som smärsar hårt, han, jag tror att han har skalat sin armbåge lite grann. Men det ska inte påverka hans smash, eh, så mycket jag har förstått. Utan det är liksom där att de spelar de här långsamhallarna med långsamma bollar. Deras styrka är att han kommer i ett kort lyft så sänker han bollen. Men nu när man då istället har de här långsamma bollarna och indonesernas liksom, spel med framplan och att dominera därifrån... Då är det svårt, för det är samma sak man ser det med... Japan har också spelat på samma sätt under många år liksom, med det här att... De har inte de här långa spelarna som kan gå upp och verkligen jobba med vinkel, utan de är lite kortare. Men de är fruktansvärt snabba och de jobbar stenhårt från eh, framplan. liksom De vill hela tiden ner därifrån. Så, så det är ju någonting man märker där. Nu kan man också säga att... Eh, det som är viktigt i härdubbel Och det här är också då Utifrån den här kravanalysen SOKs kravanalys som jag har hela tiden det kommer nämnas i de andra två avsnitten också Ska jag säga Men där Är det just att Rackettekniken och snabbhet Är otroligt viktigt då för att Härdubbel liksom ser man på den här höga nivån Hur fort det går så fattar man att okej okay, Du måste verkligen kunna få kraft fort Och Det är likadant att man man ska kunna slå hårt från, från basplanen med sin smash. Men också det här liksom flackspel, drive. Du måste kunna slå hårt och det är mycket teknik i det. Det är väldigt mycket teknik i det. Men det är också det här som snabbhet och styrka underarmen som är viktigt. Sen, sen är du och är du den här spelen som gillar att gå upp i basplanen och, och smasha. Och skapa farliga lägen därifrån så måste du jobba på din din spänst och din explosiva snabbhet och styrka för att du kommer vara tvungen att hoppa upp och skapa de här lägen och du kommer vara tvungen att orka mycket också är du framspelad så har du inte samma krav på just den här explosiviteten eller spänsten snarare för att du kommer inte hoppa så mycket, du kommer ju vara den som som mer liksom står med, alltså man är, har ju böjda knän liksom och väntar på ett läge och det är mer det man ser då att de får flytta sig alltså väldigt snabbt i sidled men de har ju inte samma samma fysiska krav på sig som den som ska upp och smärsa. Så um, sen ska man ju dock vara väldigt tydlig med att vill man bli framgångsrik i dubbel, så även om det är den spelaren som ska vara fram majoriteten av tiden det är liksom den för, det, fördelaktiga uppställningen. Om det blir tydligt att man inte har vare sig explosivitet eller farliga slag från basplan så kommer ju motståndarna utnyttja det. Och um, då är man körd. Så det handlar om att utveckla även om man kanske är den som mer söker sig fram till nät. Och just i här man springer ju betydligt mycket kortare sträckor än vad man gör i i här single, jag tror det är. Nu är det någon som mätning på OS, typ att här spelare sprang typ 1,8 km per match och här eller, det kanske bara är singel och dubbel i och för sig. Inte här eller dam. Men ungefär från 1,8 km för singelspelare. Ner till 1,1 km för dubbelspelare. Och eh, det säger ju rätt mycket om. Om att man inte behöver springa lika långa sträckor. Men det går ju fortare. Och det, ju, man, det blir en helt... Det är ju som två olika sporter nästan, när man jämför det här fysiologiskt är det, hur, hur, hur det ser ut Här är, är ju, eller båda singelkategorierna är ju mer fysiskt krävande så är det liksom, framförallt konditionsmässigt och det träningen är också tuffare som singelspelare vare sig det här är här i eller dam och det då har vi också styrke Mads som jag också nämner väldigt ofta han ser till att hans dubbelspelare i Danmark sitt, springer Varje vecka Och eller, De har någon typ av extra kondition som är Inlagd för att deras träning Är inte tillräckligt hård Säger han Där var det liksom att Härdubetspelaren sig själva att det är väldigt hård träning I Danmark men Jämför han styrkemästare med Hur här singelspelarna tränar Så är det inte i närheten herresing spelarna siktat att herrdubbel träning var enkel liksom inte fysisk och därför måste de nog träna extra vid utan av plan för att kompensera upp för det. Och så är det jag upplevde att det är mycket man, man slår ju mer full power smashar i herrdubbel och det blir jobbigare på ett annat sätt än vad vad herrsingel blir men Ja, jag tycker väl ändå att så här, man, man får, man får tänka på att herre dubbel kräver lite andra grejer. Men med säger i alla fall att herre hans spelare som är i dubbelkategorin får träna mer fysiskt vid sidan av plan än vad herresingespelarna gör. Sen kommer inte ihåg exakt vad han sa om spänstträningen där. För att herresingespelarna får inte träna spänst vid sidan av plan. Det tror jag inte att herredubbelspelarna får göra heller faktiskt. Utan det handlar om olika block då som de får, får träna de här grejerna i. Men sen är det ju lite... Det är ju svårt att veta exakt hur herredubbel kommer att förändras i framtiden. Men om du är en... Om vi nu utgår så här från att du är en, en herredubetspelare i Sverige liksom. du kan vara rankad lite vad som helst liksom. det kan vara B-klass A-klass, elitklass, hög, elitklass, Liksom det är så och och då har mig fortfarande de här generella grejerna utgå från liksom, hur man bör träna och jag kommer inte gå in för mycket i hur du ska träna badminton för att det finns liksom, tränare som är, som har väldigt bra koll på de här grejerna men förutom då att verkligen så här, nöta in de här Första, andra, tredje slag. Fjärde slag också för den delen, Så är det ju. Otroligt. Viktigt att. Jobba på. Explosivitet. Att se till att. Du, du kan verkligen hoppa högt. Du kan se till att sänka en smash. Man. Man behöver inte jobba lika mycket. Liksom så här konditionsmässigt så. Men samtidigt så har man det här att har du bra liksom Någon gång kommer i nå den här nivån Där du spelar en sån här riktigt äcklig match Där det liksom, bollen går inte att sänka och, och man får bara spela hur länge som helst och då vill man ju ändå ha en bra kondition Och samtidigt Ju, hö, ju bättre du blir på badminton Ju svårare det blir matcherna rent fysiskt Och du vill inte liksom ligga efter fysiskt för det Men Jag skulle vilja säga att Här är absolut aero-träning jättebra För en Här dubbelspelare men att lägga lite mer fokus på det, på Anna i roba. och eh, jobba kortare intervaller, det tror jag kan, kan vara fördelaktigt. Sen här är det ju mer en fråga om maxstyrka som du sen då eh, jobbar om till, eh, till explosiv styrka. Och vi har ju undrarna som måste tränas, det skriver också de i kravanalysen då, att just underarmstyrka är så otroligt viktigt för alla drives alla alltså smärsen är, det är, liksom, det är ju jag vet inte om man, liksom hur mycket man har fått lära sig om om var smärskraften kommer ifrån, men det är ju liksom inte axeln det kommer ifrån om man säger så, utan det är från bålen, det är så här höft, mage det går ju som en kedja då så du använder ju höften magen du har axeln, din biceps som är med till en viss del. Men sen är det underarmen och fingrarna. Det är där liksom, det är den kedjan som, som smashen går igenom. och Just underarmen kommer vara viktigt. speciellt då när det går fort och man bara hinner sticksmasha. För då, då är det svårt att få med hela kroppen. Och då vill du ha en stark underarm som också kan bli explosiv. Och som sagt, i drivesen. Där, där vill du verkligen vara, vara stark. Men det är ju också mycket fingstyrka man ska tänka på. Liksom det är inte bara underarm. utan. Eller okej, om man ska vara sån. Om man definierar underarmen som allting från underarmbågen så ingår ju fingrarna. Och det är viktigt att stärka dem. Men ett bra träningsprogram. För det är liksom. Det behöver inte vara att du sitter och curlar en hantel just för, för underarmarna. För det kan vara. Om du inte gör det med rätt teknik så kommer det. Det kan göra rätt ont i ens handleder. Men kör man marklyft eller någonting där, där du håller skivstången så kommer du jobba i greppstyrka inklusive undrar man då. sen finns det ju många olika sätt att göra det här på liksom, du får viss, en viss isometrisk träning när du kör dina pull-ups eller när du tränar rygg marklyft och så vidare där du, du måste greppa någonting för att kunna träna någon annan muskel sen har med dem med direkta jobben där du Verkligen aktivt Och det, det finns sådana här eh, Vad är de heter alltså man, eh, Som en sån här grej Man, man klämmer ihop bara eh, Ser ut som en ja, men typ som, Det ser ut som en tång nästan Som man som, som en fjäder då, som är motsam Som man sitter och trycker på Det är ju en typ av direkt träning För fingrar och underarmstyrka i badminton så är det mest specifika du kan göra du det driva hårt. Liksom. Det är ju det mest specifika du kan göra. Sen har man också även tyngdrack som man kan använda när man tränar en eller defensiv. och Där märker man väldigt fort hur extremt jobbigt det är men det är ju väldigt bra träning. Just för att du, du jobbar ju med, med badminton samt som du stärker upp då aktivt din, din underarm. Så det finns ju sådana grejer man kan göra. Och jag tycker väl att det bästa är att, att man har ett träningsprogram som till att du får den här isometriska styrkan från dina marklyft Eller när du ska hålla en stång eller hantlar. Du har någonting som är en direkt träning just för greppstyrk. Och det kan vara sån typ tång som man klämmer ihop. Men sen också att koppla det till, till det specifikt med... Eh, tyngd och sen Att du släpper det Går över till vanlig rack Och jobbar med explosivitet då För tajmingen är ju lite annorlunda När du har något, något tungt som du jobbar med Sen om vi pratar mer eh, Skadeförebyggande Så tycker jag också att det är väldigt viktigt att man Man jobbar mycket skugg Med en viss rytm Vad jag menar med det är att liksom, Man kör inte den här skuggen specifikt Då du ska bli trött eller mer du ska inte förbättra din kondition direkt. Eller din spännest. Utan det här är mer för att. Optimera din landning. För att när du. Tränar skugg generellt för härdubbel. Så kommer du ha väldigt mycket. Liksom du står inte vara typ deffar i skuggen på det sättet. Utan det, det kan vara att du liksom så här låtsas slå en, en. Att du viker undan bollen Och sen följer man fram på nät. Det är ju en viss defensiv. Men generellt sett är det med att du jobbar. Du hoppar ut i. Liksom I mixpunkterna. Eller du är i basplan och hoppar runt där på olika sätt men att till att hitta den här rytmen och landningen så att du inte landar liksom med fel vinkel i knät eller i höften eller någonting utan du verkligen landar på rätt sätt och du är snabbt på vägen tillbaka hitta den rytmen och eh, hur din kropp ska vara när du landar för att förflytta dig så effektivt som möjligt och det gäller ju samma i, i alla andra kategorier också att hitta det här det smidiga sättet för att förflytta förfly för sig på, men Just det här, du tycker det är så viktigt att man hittar rätt rytm i det och verkligen hur du ställer upp det direkt efteråt för att det går fort. Liksom. Man hinner inte tänka på det, man hinner inte reagera så mycket det måste ske instinktivt. Och att verkligen jobbar och hitta den här rytmen och liksom de här landningarna så att det är dels, om man är i spelen, som är i basplan mycket att man inte sliter för mycket på sina leder utan man verkligen hittar det här rätt sätt att landa, rätt sätt att hoppa. Så att man skyddar sig själv på det sättet. Sen är det ju mycket styr, Alltså styrketräning är ju skadeförebyggande. Och det kommer kunna hjälpa till. Sen, sen får man hitta liksom hur man spelar själv. Vad, vad behöver man? Men man kommer aldrig... Alltså, det kommer aldrig vara en dålig grej att vara explosiv med en väldigt stark underarm. Det kommer aldrig vara dåligt i härdubbel. Men fortfarande, det här liksom, som man ser hos Indonesien nu. Det här första, andra, tredje, fjärde slag. Det kommer vara det viktigaste. Sen ska man ju vara duktig på att hålla... Alltså, när jag har spelat alla igång. Men ni förstår precis vad jag menar. Så... Se till att förbättra de bitarna. Jobba underhämstyrka. Rent... Styrkemässigt så, så handlar det om att förbättra sin, sin maxstyrka så man sen kan ta sig vidare till det här explosiva, snabba. eller vet du, Explosivitet, snabbhet och spänst Det är det man vill komma till. Skuggen som jag pratade om det handlar mycket om acceleration, deaceleration och rytmen för att hela tiden landa på rätt sätt så att man, är, så att man inte tar för mycket tid på oss tillbaka. Och det, det är en svår grej. Det är en väldigt svår grej. Du behöver ofta någon som kan kolla på, mm, på det i detaljnivå. Filma gärna ditt fotarbetet. Hur landar du? Och okay, är det här ser inte helt bra ut. Hur, hur ser det ut när, när proffsen landar? Och eh, när det kommer till konditionen så aerobträning är jättebra. Det beror lite på vilken del av säsongen man är i. Men fokus bör nog ligga med på de här korta intervallerna. För det är inte lika... Eh, Lika krävande konditionsmässigt som en singelspelare. Så här är det ju mer, mer fokus på, på det anaeroba och explicitet snabbhet och spänst. Så det var den här genomgången av herrdubbel. Nästa vecka så tar vi och går igenom damdubbel. Sen kommer också mixdubbel då. Och där har man ju samma grej som herrdubbel, att Beroende på vilken typ av, av spelare man är. liksom Är du tjej i mixten så kommer det variera hur... Jämfört med killen. Och damdubbel är ju. Um, har ju samma moment liksom att det finns olika typer av spelare. Men ja. Det ska vi gå igenom nästa vecka. Så tack för att ni har lyssnat. Ha det bäst. Och följ mig på Instagram. Robert-Jonsson-PT. För min PT-Instagram. Ha det så bra så länge. Hej då.